0: Ein ähm, Dozent, der mm. mit mir arbeiten wollte, hat mich gefragt, Marcel, was interessiert dich gerade, woran willst du arbeiten? Mm. Und ich bin in Tränen ausgebrochen.
1: Moin Moin, hier ist Redbug Radio. Ich bin Heino, euer Moderator und ich bin heute nicht nur unfassbar gespannt auf diese Folge, sondern auch ein bisschen aufgeregt, denn wir haben heute einen Special Guest hier und zwar Marcel Hernsdorf. Seines Zeichens Schauspieler am Grips Theater in Berlin und in der Redbug Schauspielagentur von Uwe und Katrin unter Verlag. Ist das richtig soweit?
0: Bisher stimmt alles. <lacht> genau. Nice,
1: ich freue mich. Ey, Super cool, nice. dass du hier bist und dir die ja. Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Mit dem allergrößten Vergnügen. Super. Wie geht's dir? Alles gut?
0: Ja, mir geht's richtig gut. Yo. Ich muss sagen, mit der Sonne, die gerade rauskommt, mhm. spüre ich wieder neue Lebenslust Also mir geht's richtig gut. Ist krass, ne? Zwei ja.
1: Sonnenstrahlen und man ist sofort wieder Happiness auf 100%.
0: Richtig gut. Mhm.
1: Stell dich doch vielleicht mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor, die dich vielleicht noch nicht kennen. Kurz und knackig.
0: Kurz und knackig. Mhm. Ich bin Marcel. Mein Name wurde ja schon genannt. Ich bin 1994 in Mainz geboren, habe dann 2010 war das, glaube ich, in Wiesbaden am Jungstaatsmusical angefangen zu spielen. Damals hieß es noch Jugendclub. Dann mhm. hat das eine professionellere Bezeichnung bekommen ja. und dort habe ich dann irgendwie gemerkt, dass Theater so das Richtige für mich ist und dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen möchte bin dann Vorsprechen gegangen für, für das Schauspielstudium und habe dann von 2015 bis 2019 in München an der Otto-Falkenberg-Schule Schauspiel studiert, war dann ein Jahr lang nach dem Abschluss freiberuflich tätig und seit 2020 lebe ich in Berlin und spiele dann Kripsgeld.
1: Ah, alles klar.
0: Genau. Und ähm, ja, darf hier in dieser wunderbaren Agentur von Uwe und Katrin sein. Ja. Und... Ja, ansonsten, was? Wie, wie, wie würde ich mich bezeichnen, als äh, lebensfrohen Menschen, ähm, der ja gerne die Herausforderung sucht und äh, ja, probiert, kreativ tätig zu sein.
1: Das glaube ich dir aus Wort. <lacht> vielen, vielen Dank. Das klingt doch schon mal sehr gut. Wir haben uns heute nämlich in dieser Folge ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass äh, für mich zumindest große Mysterium oder den... Deckel, der für mich so ein bisschen über dem Thema Schauspielstudium, Schauspielschule steht, äh, ein bisschen anzuheben. Mhm. Und ähm, okay, krass, du hast also erste Theatererfahrung dann in Mainz gemacht? In Wiesbaden. In Wiesbaden, genau. Ja. genau. Das war dann als Jugendlicher praktisch,
0: oder? Mhm, genau, ich habe mit 16 dort angefangen. Mhm. In diesem Jungclub kommt man auch nur durch ein Casting rein, über, ah, genau, über okay. zwei Tage, ähm, weil dort der Fokus auf Musical liegt. Mhm. Musste ich dort auch vorsingen und vortanzen, das war Tag 1 mhm. und als ich das geschafft habe, dachte ich, okay, vielleicht habe ich jetzt auch eine Chance wirklich reinzukommen, ja. weil Singen nicht mein Steckenpferd ist, würde mhm. ich sagen, also mein, mein Fokus war immer ein bisschen auf, auf Schauspiel gelegt. Mhm. das war immer meine Leidenschaft, genau und dann äh, wurde ich dort genommen und war dort fünf Jahre lang äh, tätig und ähm, das Besondere an diesem Jugendclub ist eben, dass er total in den Spielbetrieb eingebunden ist. Okay. Also ich hatte im Jahr fünf verschiedene Produktionen. Oh, krass. Ähm, genau, und, und pro Produktion hat man schon so 30 Vorstellungen gespielt. Also es mhm. war eigentlich schon auf einem professionellen Level. Ja. In professionellen Bühnenbild, unter professionellen Bedingungen. Und das war eigentlich, würde ich sagen, meine Hauptbeschäftigung und Schule war zweitrangig. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> da,
1: da bleibt doch dann gar nicht viel Zeit für Nee, also,
0: ähm, nee, man lebt dann wirklich total dafür. Ja. Und... Ähm, ja, jedes Wochenende sind, sind Proben und die Menschen dort in diesem Ensemble werden wirklich zu deinen besten Freunden. Man das ich. hängt super viel aufeinander. Man spielt diese Vorstellung vor ausverkauftem Haus. Ähm, und das ist jedes Mal richtig schön. Ja. Genau.
1: Lieblingsmusical aus der Zeit?
0: Aus der Zeit ähm, der Kleine Horrorladen.
1: Der Kleine Horrorladen? Genau.
0: Eigenproduktion
1: oder... Mm -hmm. okay. Das ist ein
0: Broadway-Musical. Ah. Und ist aber nicht mit einem großen Ensemble, sondern mit einem kleinen Ensemble. Und ähm, das hat super Spaß gemacht. Mit einer riesen fleischfressenden Pflanze auf der Bühne, ähm, die dann die DarstellerInnen aufgefressen hat. Und oh mein Gott. Also das ist richtig cool. Kann ja. ich dir mal zeigen. Alles spielen? klar. Ey, lieben gerne, <lacht> lieben gerne.
1: Ja, ja, krass. Okay, gerne. und da da wurde deine Passion dann praktisch geweckt fürs genau. Schauspiel. Genau,
0: Also eigentlich schon vorher auch in der theater gehen, in der Schule... Ja, das wollte so, ich auch also sagen. Also wie mhm. es so anfängt natürlich. Ja. Aber weil ich dort umgeben war von Leuten, die das leidenschaftlich gemacht haben, die das nicht so nebenbei in der Schule, okay, ich gehe in die Theater AG, sondern es waren wirklich alles Leute, die haben dafür gelebt. Mhm. Und dadurch ist dann irgendwie der Funke übergesprungen. Und, und ich dachte, ja, ähm, vielleicht sollte ich es probieren. War dann noch ein bisschen naiv und... und ähm, wusste nicht genau, was gibt es für Schulen und, und äh, dann kam einer mal zu Besuch, ähm, der auch mal im Ensemble war und, und hat dann von Wien gesprochen. Dann dachte ich, ah ja, man kann nur in Wien Schauspiel studieren. Mhm. Also. Ähm, und dann habe ich auch in Schauspielproduktion am Theater spielen dürfen, als Gastschauspieler. Und in der Zusammenarbeit mit den ausgebildeten, professionellen SchauspielerInnen bin ich dann immer mehr ins Metier gekommen und dachte okay. dann, okay, Moment, was gibt es für Möglichkeiten? Und habe dann mit denen Monologe einstudiert
1: mhm.
0: und bin dann auf intensive Vorsprechreise gegangen.
1: Das glaube ich, das glaube ich. An wie vielen Schulen warst du?
0: Ich glaube, es waren 15. Ach, was? Ayayay. Mhm. Das ist eine Zeit, ähm, die es wie eine Achter war. Oh mein Gott, ja. Also mein erstes Vorsprechen war die ernst Busch hier in Berlin mhm. und dort bin ich dann gleich in die zweite Runde gekommen mhm. Und dann war man natürlich super gehypt, weil das ja. ist natürlich die Schule, ja. die kennt irgendwie jeder. Na klar. Ähm, und dann bekommt man gesagt, ja Marcel, jetzt schaffst du es auch, jetzt schaffst du es auch. Mhm. Und ich bin geflogen, dann zwischenzeitlich war ich in Essen an der Volkwang und da bin ich dann in der ersten Runde rausgeflogen. Mhm. Und so gab es eben Erfahrungen, dass ich weit gekommen bin, es gab Entscheidungen, in denen bin ich in der ersten Runde raus. Und ja, es ist super anstrengend, die ja, Zeit. Also wenn man ist. natürlich immer hofft, oh, ich möchte das so gerne, ich will ja. studieren. Mhm. Und man steckt aber nicht drin. Also man muss wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Mhm. Man muss gut vorbereitet sein, natürlich. Aber es müssen eben die richtigen Dozenten vor Ort sein, die mit dir arbeiten wollen. Ja, ja. Und da hatte ich dann Glück, dass es 2015 an der Falkenberg geklappt hat. Mhm. Und eigentlich sollte die Reise nicht mehr lange weitergehen. Also mhm. ich hätte am nächsten Tag noch nach Leipzig gesollt. Ja. Und vor der Verkündung an der Falkenberg habe ich gesagt, ich packe es nicht mehr, ich sage Leipzig also Okay. Ich will mhm. nicht mehr, ich ah, breche klasse. ab. Ja. Und an demselben Tag habe ich dann die Entscheidung für München nice. so zu meinen Gunsten, dass Yo. es geklappt hat, gesagt mhm. bekommen. Und dann bin ich natürlich zusammengebrochen. Dann habe ich ja. geheult. Und dann <lacht> ja. war wirklich, als das klar war, das war ein, eine Riesenfreude. Glaube ich, das glaube ich. Genau.
1: Du bist ja unter konstantem Feuer dann die ganze Zeit. Ne? Wenn du dich überall bewirbst mhm. und du bist die ganze Zeit auch so, messer schneide von genau. Ja und Nein genau. und Nein. Genau. Whatsoever.
0: Also ich muss halt sagen, dass gerade dann die Endrunden, die sind super anstrengend. Mhm. Wenn man die Mitkonkurrentinnen dann irgendwie kennenlernt und, ja. und dann intensiv zusammenarbeitet, weil dann wird es, die Runden werden immer länger, die, mhm. die Schulen wollen immer mehr von einem sehen. Ja. Du musst mehr zeigen, man, man hat Körperprüfungen und man lernt sich so intensiv kennen und will dann mit der einen oder anderen Person schon in den Jahrgang kommen und denkt, ja, ja, ja. mit dir will ich die nächsten mhm. vier Jahre studieren. Ja, und dann klappt es irgendwie ganz spontan nicht.
1: Jo, ja, ja glaube ich. Aber ist da nicht schon sehr viel Konkurrenzdenken da, wenn du dir die anderen anguckst? Also ich dachte mir immer, hm. ich war auch oft kurz davor, mich zu bewerben an, an Schauspielschulen. No regrets, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, auch weil, äh, mir geht es genauso wie dir, ähm, ich, für mich war immer, du musst ja bei einem Vorsprechen, bringst einen Monolog mit hm. und äh, einen, einen Song praktisch. Du singst irgendwas ne? und noch was.
0: Naja, das ist von Schule, das ist eben auch so ein Ding, das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Mhm. Ähm, und da jede Schule was anderes möchte, wird dann Repertoire irgendwann riesengroß. Ja. Ähm, man muss in der Regel man muss vorbereitet sein mit zwei klassischen Monologen, mit zwei ähm, modernen Monologen. Mhm. Man sollte einen Song haben, man sollte einen selbstgeschriebenen Monolog haben, mhm. das ist auf meiner Schule gewünscht gewesen. Und ein Gedicht sollte ja. man auch. Können. Ja, okay. So, und dann variiert das von Schule zu Schule. Mhm. Die einen wollen das, sehen die anderen das. Und Konkurrenzdenken, ja. Also eben, es ist schon lustig. Also gerade in den ersten Runden, wenn so wahnsinnig viele dann noch in einem Raum sind ja. und Wieso jeder unterschiedlich tickt. Also mm -hmm. man hat bei jedem Vorsprechen die gleichen Gespräche geführt. Und wo warst du schon? Wo kamst du yeah, her? Yeah. Wie weit bist du gekommen? Und das zehrt auch so mm. sehr an den Kräften. Mm. Es gibt immer die Leute, die mit Gitarre im Raum sitzen. Okay, oh mein Gott. Und dann anfangen zu spielen. <lacht> ja. Ich bin jemand, der zieht sich immer total zurück und der dann gedacht hat, jetzt hör auf, Gitarre zu spielen. Und was nicht yeah. wahnsinnig. Ja, yeah, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Konkurrenzdenken bei manchen Personen ja, bei manchen denkt man ja, mit dir mm. möchte ich einfach gerne in einem Jahrgang.
1: Das glaube ich, glaub ich, glaub ich auch. Weil ähm, gerade Schauspieler, die sind, das sind ja immer Characters irgendwie so. Keine Ahnung, das sind ja immer äh, absolute Persönlichkeiten irgendwie. Ja. So, Ich bin davon immer sehr geflasht. Und wenn dann davon, weiß nicht, wie viele dann in einem Raum sitzen und sich gegenseitig bei den Vorstellungen zugucken, das wäre so Peer-Pressure für mich. Yes. Jo.
0: Und was in diesen Warteräumen für eine Energie herrscht, das kann man gar nicht beschreiben. <lacht> ja. Aber diese Luft ist so dick ja, und Das ja. ist wirklich ganz, ganz schlimm. <lacht> Und wenn man dann mal raus an die Luft kam, dann boah, muss man wirklich erstmal tief durchatmen, weil ja diese Nervosität, diese Anspannung, die in diesem Raum herrscht, ist wirklich mhm. unbeschreiblich.
1: Mhm. Genau. Aber Falkenberg hat dann geklappt und dann direkt mhm. nach München
0: gezogen. Genau, also ich war in, in einer Nachprüfung. Mhm. Ähm, es gab eine Runde im, im Winter und ich bin dann im Sommer hin, also in dem Frühling, im Frühling. und Genau im Sommer sollte ich dann mhm. anfangen. Und dann ja, muss ich gleich auf Wohnungssuche gehen. Ja,
1: so ja. Genau. gerade in München ja wahrscheinlich ähnlich prekär ja. wie in Berlin. Ne? Super schwierig. Ja. Ja.
0: aber bisher hatte ich immer Glück in welcher Stadt mit der Wohnungssuche. Okay, es nice. War, ähm, mhm. Gott sei Dank. Genau.
1: Ich habe auch gesehen, ähm, die Falkenberg ist in München mehr oder weniger direkt neben dem riesigen Brauhaus.
0: In dem Hofbräuhaus. In dem Hofbräuhaus,
1: genau. Ja, ja, ja. ja. Oh, oh mein ja. Gott. Ich war noch nie in München, deswegen ist ja. München für mich immer noch so ein kleines Buch mit sieben Siegeln. Aha,
0: genau. Also die Falkenberg ist wirklich mitten im Zentrum der Stadt, an den Münchner Kammerspielen und äh, ja, relativ gegenüber vom Residenztheater, also den zwei großen Theater ja. äh, der Stadt. Hm. Und genau, also mitten im Theaterleben und die Falkenbergschule wurde eben damals zu so einer Art Ausbildungsstätte der Kammerspiele. Hm. okay. Und ähm, genau, das Hofbräuhaus ist auch um die Ecke. Ja. <lacht> und da war ich aber nur einmal drin oder so. Ja. Ich habe mich von dieser ich, bayerischen Kultur ja. ferngehalten. Ich glaube, das würde ich genauso <lacht> machen.
1: <lacht> <lacht> okay, und dann die Ausbildung dauert vier Jahre, mhm. hast du gesagt?
0: Genau. Ja, also eigentlich an der Falkenberg sind es drei intensive Jahre mhm. und in dem vierten Jahr beginnt dann. Die Vorbereitung auf das Vorsprechen, auf das Intendantenvorsprechen, okay. so endet ein jedes Schauspielstudium. Mhm. Da touren dann alle staatlichen Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum, also die Schweiz, Österreich und Deutschland, ja. touren dann von München nach Neuss, nach Berlin mhm. und dort sprechen dann alle Schulen innerhalb einer Woche vor.
1: Zum Scouten praktisch. Zum Scouten, und, genau. aha. Da
0: kommen dann alle TheaterkennerInnen und CasterInnen und schauen das, sich alle an.
1: Das heißt, es hört nicht auf mit dem Stress letztendlich. Nein, also <lacht> Dann fängt es erst richtig an. Das glaube ich.
0: Also eigentlich ist so diese ähm, Aufnahmeprüfung für das Schauspielstudium nur der Einstieg. Ja, ja das glaube ich. Und dann geht es natürlich immer so weiter. Mhm. Also mhm. ob es jetzt äh, für Film und Fernsehen ist, mit Castings, so ist es eben auch mit dem mit dem Theater. Ja. Und ähm, diese Reise München, Neues, Berlin ist natürlich auch der Wahnsinn, weil dieser Zeitplan eingehalten werden muss. Hm. Jeder Jahrgang muss immer pünktlich dann in der Stadt, an diesem Ort sein. Ja. Dann überschneiden sich die Schulen, man sieht sich dann, oh, da geht die Schule weg, da kommt die Schule. Ja. Und dann schaut man sich natürlich schon an. Ne? Natürlich. Und dann vergleicht man und mhm. denkt, okay, ich will natürlich nach dem Studium jetzt an ein Theater kommen. Ja. Ähm, mit dieser Person vergleiche ich mich, hat die bessere Chancen mhm.
1: Ich weiß es mhm. nicht. Gibt es da, da Hierarchien oder so ein Ranking-Denken von? Also so, Ernst Busch ist ja wirklich das, worüber man mhm. spricht. Mhm. Falkenberg kennt man. Wie mhm. heißt die in Leipzig? Ähm ähm,
0: äh, ja, ähm, ja, die eine da du in weißt Leipzig. Eine? Mendelssohn, ähm, mhm. wie ist der Vorname? Mendelssohn. Äh, Bertholdi, Bertholdi Mendelssohn, glaube ja, ja, ja. ich. Ja, ja. Mhm. Genau, in Leipzig. Genau, also das sind so Schulen, aber. Es gibt auch ganz, ganz viele Schulen, die total aufholen und in die total viel investiert wird und, und wo super Schulleitungen ganz viel tun, dass da richtig gute Schauspielstudierende rauskommen. Mm. Also von ähm, Salzburg über, ähm, weiß ich nicht, Volkwang ist ja auch eine der Top-Schulen, ja. würde ich sagen. Ja. Ähm, Hannover, also da kommen echt von jeder Schule jedes Jahr richtig gute Leute raus. Mm. Und ich glaube, in meinem Jahrgang waren es so knapp über 200 und wenn mich nicht alles täuscht, gab es aber nur 70 Vakanzen an Theatern. Okay. Und ja. das ist natürlich ein Riesenkampf und
1: ja. Na klar, na klar. Ja.
0: Genau, und dann kommen nämlich, nämlich die Einladungen für die Theatervorsprechen. Äh, das heißt, in dieser Woche, in der man tourt, gibt es dann die ersten Anrufe. Mhm. Wir haben sie gesehen, wollen sie gerne kommen. Okay. Und dann geht diese Nervosität, die geht gleich weiter. Und dann macht ja, man sich ja. Notizen und okay, dann muss ich da sein, dann muss ich da sein. Also man ist in diesem Jahr, in, diesem, in diesen wenigen Monaten dann nur am Reisen mhm. und ähm, ja, am Hoffen. Ja,
1: aufregendes Leben als Schauspieler. Ja, oh mein mhm.
0: Gott. Mhm. Das bin ich eigentlich überhaupt. <lacht> ja. das ist also das, dieser Beruf ist echt eine Herausforderung für mich, weil ich ehrlich gesagt auch gerne so eine Sicherheit habe. Aber mhm. ja, seit Beginn des Studiums habe ich gelernt, es gibt einfach keine Sicherheit. in Jahr.
1: Ja, ja, und das, das war einer der Gründe, warum ich dann auch gesagt habe, so, Schauspiel, es macht mir ultra viel Spaß. Also mhm. wirklich, ich liebe es, äh, mich vorzubereiten, auf einer Bühne zu stehen und so. Aber ich glaube, ich könnte es nicht beruflich machen, zumindest nicht an einem Theater. oder Weil ich weiß auch nicht, ob dann der Zauber verloren geht. Ich, ich, glaube, ich glaube, es entsteht ein... auch ein neuer Zauber. Das, okay, ja, auf jeden Fall. Ne? Also, mhm.
0: ähm, ja. Ja.
1: Aber ähm, lass uns vielleicht nochmal kurz zurückgehen äh, in ja. die vier Jahre, in denen du da mhm. im Schauspielstudium tätig warst. Mhm. Was, was lernt man da? Also ich, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Ist das da auch jeweils in Vorbereitung auf ein Theaterstück, was man dann äh, auch auf die Bühne bringt? Oder?
0: Genau, also man hat verschiedene Fächer, die gehen von... Das klassische Szenenstudium. Also man hat äh, im Jahr vier bis fünf Szenenstudien. Da lernt man zum einen mit PartnerInnen ähm, Szenen oder man macht Monologe. Hat man dann mehrere Stunden in der Woche, äh, was dann am Ende zu einer Aufführung kommt. Genau. Und äh, dann gibt es ein Feedback danach. Oder man hat Gesangsunterricht, man hat Sprechunterricht. Mhm. Was ist Sprechunterricht? Ja, äh, man lernt zu sprechen. Ja, ja. Ähm, genau, wie, wie atmet man, wie stützt man? Ich habe damals ziemlich krass gelispelt mhm. und ähm, das habe ich mir vor dem Studium schon ein bisschen selbstständig abgewöhnt, aber okay. während des Studiums wurde da eben auch dran gearbeitet Ja. ja. Mhm.
1: Aber während des Studiums, also so ein Kumpel von mir, der wurde in seinen ersten Versuchen, sich zu bewerben, überall abgelehnt, mhm. wegen seines Lispelns. Mhm. Und die haben gesagt, äh, komm, arbeite daran, so den mhm. Logopäden oder was mhm. auch immer. Mhm. Und wenn du das nächste Mal herkommst, äh, sprichst du einwandfrei und dann nehmen wir dich. Und so, dann wow. hat es hat's auch geklappt. Der ist jetzt so ein Rostock. Ja, Das Finde ich
0: aber schade, also, dass er so ein Feedback ja. bekommen hat, weil ja. man kann ja dran arbeiten. Das ist nichts, was mhm. du dein Leben lang hast, sondern... Ja. Es ist eine Übung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und zum einen, ja. Und zum anderen finde ich, ist es auch charmant, wenn man so klein. Ich
1: wollte gerade sagen, also so, du musst muss ja nicht gestriegelt und gebügelt Nein. immer sein. Also deswegen, man, man spielt ja Characters. Eben. Und so, wenn der halt lispelt, oh, ich, ach, ja okay, man kann natürlich auch ein Lispeln vortäuschen. Aber <lacht> ja, natürlich
0: ja. ist irgendwie neutrales Sprechen ist natürlich eine super Voraussetzung. Aber für Film und Fernsehen zum Beispiel, wenn du so ein... Typ ist, der der -Bild. Ja. ja. Hey, mein Gott.
1: Wiedererkennungsmerkmal, Ahoi. Ja. Ja,
0: also deswegen finde ich das schade. Hm. Ähm, aber genau, Sprechunterricht, man hat ähm, Körperunterricht, mhm. ähm, da hat man mehrmals die Woche ja, von Yoga über ähm, irgendwelchen klassischen Tanz, mhm. alles möglich. Ja. Also, ja. Ähm, jetzt überlege ich mal, äh, genau, was haben wir denn noch gehabt? Habt ihr Fechten gelernt? Natürlich, also das zählt dann auch zu. Geil, <lacht> groß geil. Große Freude. Hast du, hast du auch mal gefochten? Ja, nee, nee. Äh, gefochten. nee. Aber das ist ja was, worüber man immer spricht. Ja. Irgendwie so Schauspielstudium, Fechten, warum? Ja! I don't know. <lacht> 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 ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Theorien. Ähm, zum einen, falls man eben klassische Stücke, Shakespeare-Stücke macht, dass man da Grundkenntnisse hat. Mhm. Zum anderen ist es aber auch, Gut für die Konzentration und Koordination. Ja. Also super anstrengend. Das glaube ich. Florettfechten, genau. Ähm, ja, und genau, das war, das war super. Mhm. Fechten hatten wir. Das war alles unter der Rubrik Körperunterricht. Okay. Mhm. Genau. Also da hatten wir Fechten, Aikido, nice. ähm, Capoeira. Mhm. Und manche Sachen konnte man besser und manche <lacht> weniger gut. Das glaube ich, ähm, ja. Und ich muss sagen, was mir nochmal richtig gut getan hat, war so im letzten Studienjahr, nee, im dritten Studienjahr, Yoga. Also mhm. das fand ich fand ich richtig gut. Ja. Ähm, weil ich ein super nervöser Mensch bin ähm, und ich durch Yoga in Ruhe gekommen bin, die, mhm. die mir sehr, sehr gut getan ja,
1: hat. Ja, das glaube ich. Also alleine der Körper und äh, also das Entspannens halber finde ich, ist das wirklich Genial, mhm. sowas in einen Stundenplan einzubauen. Voll. Nicht nur für Schauspielende, sondern so Schülerinnen, Schüler könnten das, glaube ich, ebenso gut vertragen nach so einem acht Stunden äh, die Woche Tag irgendwie. Gibt es auch einen theoretischen Teil? Also, genau, den okay. habe ich jetzt mal so eben mhm. ausgeklammert. Mhm.
0: Genau, den gibt es bei mir gab es während meiner Studienzeit ähm, Komplikationen mhm. unter den Dozierenden, Ja. <lacht> äh, weshalb bei mir ganz viel Theorieunterricht ausgefallen ist. Okay.
1: Mhm.
0: Das ist ja schade. Genau. Und deswegen, ja, wenn du mich jetzt ganz viele theoretische Sachen fragst mhm. über die Geschichte des mhm. Theaters, pff, ja. könnte ich dir jetzt nicht sagen. Ja. Aber wir mussten am Ende, anders als bei anderen Schulen... Andere Schulen müssen eine Diplomarbeit oder Bachelorarbeit schreiben. Aha. Ja, genau, das zählt dann auch dazu. Und Klasse. wir hatten so eine Art Klausur. Also, mhm. wir haben auch am Ende, ich bin, bin kein Bachelor. Mhm. Ich habe keinen Bachelor oder ich habe auch kein Diplom, sondern ich habe die Bühnenreife. Okay. Genau, das ist speziell für die Falkenberg. Alles klar. Ist aber, wenn du, für Theater das ist es völlig egal. Ja, nicht, ne? da also, weiß du, ja jeder in dem Metier dann. Genau, also die ist, lesen dann, wo hast du studiert? Okay, ja. gut. Ja. Aber ich könnte jetzt nichts Großes weiter studieren, also ich könnte jetzt nicht in vielen Bereichen Master machen, weil das einfach nicht anerkannt ist, mhm. die Bühnenreife Okay,
1: aber das, genau. das ist dann einfach eine, eine bürokratische ja, Komplikation Ja, genau. Stört dich
0: das? Überhaupt nicht, Okay, ja. gar nicht mhm. Und genau, wir haben am Ende dann eine Klausur geschrieben und das war dann auch verrückt weil ich einfach Jahre seit dem Abitur keine, keine äh, Aufsätze mehr geschrieben habe ja. Und ja. Dann, haben wir da vier oder fünf Stunden gesessen und geschrieben <lacht> und Gott sei Dank am Ende bestanden. Nice. Weil das war meine größte Angst. Ja, das glaube ich, oh, glaub ich. Wieder so zurück in die Schule und, und Texte schreiben. Mhm. Aber ich war dann sehr froh, als das geklappt hat.
1: Aber ist das, ist das die einzige Prüfung, die man bestehen muss? Mhm. Oder gibt es so Zwischenprüfungen? Mhm. Werden, äh, werden Aufführungen
0: bewertet irgendwie? Ich glaube, das ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Mhm. Also an anderen Schulen ist, glaube ich, jedes Zeigen eine Art Prüfung, okay. wofür man Punkte bekommt So okay. mhm. Hochschulsystem. Und bei uns ist es so, dass es nach jedem Zeigen eine Auswertung gab, woran man arbeiten kann soll. Und dann hatten wir eine Probezeitprüfung, Zwischenzeitprüfung und dann am Ende Abschlussprüfung, war dann unser Intendant. Okay. Ja, alles klar. Genau. alles klar.
1: Ja, krass. Meine Güte, es klingt genau. echt nach einer crazy Zeit. Ach
0: ja, es war, war eine gute, gute Zeit. Man sagt, dass die Otto-Falkenberg-Schule so die Waldorf-Schule unter den Schauspielschulen ist. Mhm. Und es geht dort viel um Eigenverantwortung. Okay. Und ich bin sehr gut durch diese Zeit gekommen. Ja. Ich habe auch viel gelernt. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich mir den Raum noch mehr genommen hätte, mhm. wäre ich vielleicht noch mal weiter.
1: Okay. Ja. Also,
0: man hat dort, man ist so an die Kammerspiele angebunden. Man hat dort mit so vielen guten Leuten Kontakt. Hm. Man kann sich für diese Szenenstudien, kann man sich Dozierende wünschen und sagen, okay, mit dem oder der Schauspielerin möchte ich super gerne mal arbeiten. Das
1: ist ja richtig cool.
0: Wenn ich mir das mal genommen hätte. Es ja, war immer so, okay. okay, teilt mir jemanden zu und ich bin glücklich. Hm. Und ähm, genau. Ja. Wobei ich im dritten Jahr super Dozierende hatte, hm. die mich eben auch nochmal mega weitergebracht haben. Also ein, ein Schauspieler, nee, zwei Schauspieler der des Residenztheaters hm. und ein Schauspieler der Kammerspiele, die eben noch im Beruf sind, die grandiose Schauspieler sind ja. und die ja. konnten mir halt super Tipps geben.
1: Das ist also, nice, wenn man so Vorbilder hat, von, von genau. denen man auch weiß, was die auf dem Kasten haben genau. irgendwie, ne? Genau. Ähm, aber also was, was qualifiziert die Dozierenden da? Die, die sind auch alle abgeschlossene Schauspielausbildung?
0: Äh, ja, genau. Also die Schauspieldozierenden haben alle vor vielen Jahren mal eine Schauspielausbildung ja. gemacht. Hm. Und die Körperdozentin hat Tanz studiert. Okay. Die Theorielehrerin hat in Hildesheim, wie heißt denn der Studiengang, szenische Künste oder so, mhm. Genau, also die kamen dann so ein bisschen aus dem Regie-Dramaturgie-Bereich, also eher Dramaturgie-Bereich. Ja. Genau, und dann gab es eben ganz viele Gäste, auch im Körperunterricht, die in irgendwelchen Studios privat Tanzunterricht gingen. Ja, ja. Und, und,
1: äh, aber, so, aber es klingt nach einer sehr entspannten Atmosphäre irgendwie. Ja. Also es ist bestimmt auch viel Stress irgendwie, mhm. ne? Du musst ja auch, weiß ich, deinen Körper die ganze Zeit bewegen. und.
0: Ja, genau, also es ist körperlich super anstrengend. Mhm für den Geist sehr anstrengend. Ja. Also ich muss sagen, im dritten Jahr war das Pensum dann mal so hoch, als wir dann auch keine Ferien mehr hatten, sondern Unterricht in die Ferien gelegt wurde. Mhm. Und ich ähm, genau für einen Workshop sagen musste, ich bis hierhin und gerade kann ich nicht mehr. Ja. Ja. Und dann habe ich mir die zwei Wochen genommen in Absprache mit der Schule. und dann, mhm. Also ich habe nicht mehr funktioniert. Und da gibt es eine Anekdote. Da hat ein... Ähm, Dozent, der mm. mit mir arbeiten wollte, hat mich gefragt, Marcel, was interessiert dich gerade? Woran willst du arbeiten? Mm. Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ja. So, weil ich einfach gesagt habe, ich habe gerade keine Hobbys mehr, ich habe keine Leidenschaft. Mm. Ich weiß es nicht. Ja. Und das war dann so das Zeichen, der hat gesagt, okay, Marcel, jetzt nimm dir mal Zeit. Drück mal auf die Pause. Ja. Drück mal kurz auf die Pause. Und ja, dann, genau, habe ich mir die zwei Wochen Pause genommen, dann mit ihm gearbeitet und dann war ich froh, dass ich dann auch wieder eingestiegen bin und gesagt ja. habe, yes, ja. ich habe es getan. Aber diese zwei Wochen Pause waren super. wichtig.
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Also deswegen ist es ja ein, ein komplett anderes Arbeitsklima und ein äh, mitarbeitenden Verhältnis als in einem regulären Job. irgendwie. Ein Kumpel von mir, der hat mal in der äh, in der Wolkenheim-Inszenierung von Jelinek am DT in Berlin, mhm. hat er ähm, äh, Hospitanz gemacht, also mhm. so als äh, Regieassistent und also Regieassistent klingt immer hochtrabender als es ist, du bist ja äh, Bursche für alles letztendlich irgendwie, ne? Und er meinte, da sind regelmäßig die äh, Schauspieler und Schauspielerinnen äh, ausgerastet und äh, sind dann einfach reingehauen und waren so also von wegen, nee ich mache hier gar nichts mehr, hm. und kam dann am nächsten Tag zurück und so. Und ich dachte mir immer, wenn du in deinem 9-to-5-Bürojob einfach sagen würdest, Mann, Alter, ich <lacht> habe keinen Bock mehr hier und knallt die Tür zu, musst du am nächsten Tag wahrscheinlich gar nicht mehr zur Arbeit kommen oder hm. was auch immer. Also das, finde ich, ist halt... Äh, auch natürlich jobbedingt, weil du da wirklich unter ähm, Zugzwang bist und weil du halt Präsentationen und Vorstellungen gibst, auf die dann die Leute gucken. Und du musst einen gewissen Ruf vertreten, der mit dem Schauspielhaus oder so einhergeht. Mhm. Und ja, ich...
0: Ja, und da ist das Studium eine super Vorbereitung auf genau auf den Theaterjump am Ende, wenn du morgens probst, nachmittags vielleicht noch kurz probst und abends dann eine Vorstellung spielst mhm. oder so. Ne? Also mhm. das ist... Schon, schon ziemlich hart, ähm, zumal die Arbeit eines Schauspielenden oft am Wochenende dann auch nicht zu Ende ist, hm. wenn man sich vorbereiten muss oder, genau, Texte lernen muss, man kommt nicht so wirklich zur Ruhe hm. und genau, deswegen war es während des Studiums eigentlich eine gute Vorbereitung. Das
1: glaube ich, ja. ja, aber dann so wirklich Zeit für eigene Projekte hat man dann ja auch nicht, oder?
0: Ach, es gibt Leute, die schaffen das. Hm. Und ich glaube, ich hätte das vielleicht auch geschafft. Ja. Aber da war ich vielleicht ein bisschen zu bequem Ja. oder so. Mhm. Ähm, aber klar, wenn man sich das Wochenende genommen hätte, es wäre irgendwo wäre noch Zeit gewesen. Ja, okay. Bestimmt. Irgendwo dazwischen, aber ja.
1: Mhm. Und gerade in so einer vierjährigen intensiven Zusammenarbeit mit dem ganzen Jahrgang, ich weiß nicht, wie viele sind da mal drin, 20 oder so?
0: Ja, an der Busch. Also, die okay. Busch besteht aus Riesenjahrgängen. Ich glaube, das sind so 24, 25. Das, das sind Riesenjahrgänge. Das sind Riesenjahrgänge. Okay. Und mhm. ähm, bei mir sind es in der Regel 11 bis 12.
1: Okay, ja. Genau. Das sind ja dann, man schweißt ja bestimmt richtig dick zusammen, ja. oder? Ja.
0: Also, mhm. auch da gibt es Jahrgänge, die gut miteinander funktionieren. Ja. Zum Beispiel mein Jahrgang. Wir mhm. waren so eine. Familie und wir haben im ersten Jahr nice. haben wir die Kritik bekommen, ihr seid zu so harmonisch. Verdammt,
1: wie könnt ihr es wagen? ja so wirklich, Und es
0: wurde immer so ein bisschen Streit provoziert. Also es war so, ey, ihr müsst, ihr müsst reimen ihr müsst, Ach, ihr müsst euch reimen Wir brauchen die Emotionen. Ja, wirklich. Und, und das war mal, nee, also das war der große Kritikpunkt. Ja. Und im dritten Jahr war das aber unser Segen, weil wir super Produktionen zusammengespielt haben, hm. wir den Ensemblepreis gewonnen haben beim Schauspielschultreffen nice. und wir vielen Notierenden am Ende dann auch ans Herz gewachsen sind, weil ja. man einfach gut mit uns arbeiten konnte. Ja. Natürlich hatten wir auch mal Streitigkeiten, aber mhm. wir haben trotzdem immer gemeinsam für ein Projekt gearbeitet. Mhm. Und ähm, ja, das war total schön. Und wir haben eben nicht so dieses Klischee erfüllt, okay, ähm, Produktion funktioniert nur, wenn, wenn irgendwie alle gegeneinander und Scheiße drauf sind, sondern nee, ja. wir haben irgendwie bewiesen wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, dann kann man irgendwie total schöne Sachen erreichen. Auf jeden? Erreichen. Das war super cool. Ja, das war, mhm. war mega. Ja, Und, ähm, ja das war, war eine richtig schöne, ich hatte Glück, ich hatte einen richtig schönen Jahrgang.
1: Ja, das Auf freut mich zu hören. Auf jeden. Genau. Ähm, was war euer letztes Stück, was ihr aufgeführt habt? Was dann zu, oder
0: äh, nee, Zeit, ja? mhm. die letzte Produktion war Zeit zu lieben, Zeit zu sterben. Mhm. Diese Produktion hatte das Schauspielschultreffen auch. Okay, ja gewonnen, also den Ensemblepreis. und ähm, wir hatten ein Live-Hörspiel Der blaue Vogel mhm. das war richtig schön und ein Stück ähm, da haben wir so eine aus, das wurde aus Eigenarbeiten zusammengefügt einige Nachrichten an das All und damit wurden wir auch zum bayerischen Theatertreffen eingeladen Das klingt auch schon mal sehr schön. cool Ja, ja genau mhm. Ja, also es war, war eine richtig schöne Produktion und Genau, heute am Tag der Aufnahme wurde dieses Hörspiel Der blaue Vogel nach vier Jahren endlich veröffentlicht. Oh, wirklich? Hey, happy release Yay! Nice! Genau, wir haben, ähm, wir haben das als Bühnenstück damals ähm, inszeniert, als Live-Hörspiel. Und dann haben wir das mal im, im Tonstudio aufgenommen und mhm. damit wurde Großes geplant und das ging so ein bisschen vergessen. Und heute gab es die Überraschung, ja. das Hörspiel wurde veröffentlicht. Ey,
1: die besten Überraschungen kommen doch immer um. Yes, genau. Und wir sind alle völlig aus dem Häuschen. Ja.
0: Der blaue Vogel.
1: Glaube ich. Genau. Ja, hört euch an. Nice. Genau. Okay, also äh, weißt du noch, worum die Klausur ging? Oder dein letzter Aufsatz?
0: Dein abschließender? Ah, die Klausur, da ging es so ein bisschen um biografisches Theater. Also ah, ja. so, wofür auch so ein bisschen das Gorki-Theater steht. Hm. Dass man als Person auch auf der Bühne steht, die was zu erzählen hat aus mhm. dem eigenen Leben. Ähm, genau. Darum ging es. Mhm. Und genau, wie genau die Fragestellungen jetzt waren, das kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, ja. Aber ja, so ein bisschen postmodernes Theater mhm. und, und die Rolle der SchauspielerInnen in einer Inszenierung und, und was die so mitbringen. Also, mhm. Ja. Aus dem eigenen aber Leben. krass, klingt mhm. super
1: spannend alles, ey. Mhm. Und du hast mhm. dann, also nach deinem Abschluss, ein Jahr lang gefreelanced praktisch. Oder?
0: Genau, ich habe dann. Wie war das? Ja, <lacht> mein Abschluss. Ich war dann Vorsprechen an Theatern. Mhm. Das ähm, ein oder andere Vorsprechen lief sehr gut, hat dann aber nicht funktioniert, mhm. wie es halt so ist ja. in unserem Beruf. Und dann hatte ich ein Gastengagement in Fürth, im Stadttheater Fürth. Bin mit einer alten Produktion nochmal nach Shanghai getourt. Uh. Und habe kleine Filmprojekte gemacht. Alles klar. Und, so. und ähm, genau, das war mein Jahr, womit ich gut über die Runden gekommen bin. Hm. Und ja, dann war mein Vorsprechen am Kriptstheater. Okay. Und dann bin ich, noch kurz vor Corona, hm. habe ich meinen Vertrag am Gripstheater unterschrieben. Ja. Und, ab. Äh, yes. Und äh, genau, darf er heute spielen. Nice, ja. ja genau.
1: Ey, das klingt alles super spannend, verdammt. Meine Güte. Was hast du in der Zeit gemacht dann? Also was für Filmprojekte waren das?
0: Ähm, das war zum einen eine mini in Frühling, ähm, in der ZDF-Reihe. Mhm. Und das war ein Studentenprojekt in Nürnberg. Mhm. Ähm, genau, ein Kurzfilm in Nürnberg. Und habe ich noch irgendwas gemacht? Nee, ich glaube, es waren diese zwei Filmprojekte. Okay. Es war Fürth und es war meine Reise nach Mailand und Shanghai. Alles klar. Genau.
1: Ey, krass. Ähm das ist so cool. Mhm. Hast du dann, Also liefen diese Sachen dann schon über die Agentur? Beziehungsweise wie kamst du dann zu Uwe und Katrin in die Redback-Agentur?
0: In der Agentur bin ich jetzt seit, boah. Lass mich lügen. Ich glaube, seit zwei Jahren. Okay.
1: Mhm. Zweieinhalb Jahren. Ja.
0: Ähm, und ich bin über Lenny. Ah, okay. Genau, Alles klar. Ich glaube, ich habe damals mit Lenny 2014 ähm, gedreht. Mhm. Und wir haben uns super verstanden und, und sind in Kontakt geblieben und ja, haben eine, eine Freundschaft aufgebaut. Und ich habe ihn. Letztes Jahr, nee vor zwei Jahren eben, vor zweieinhalb Jahren, meinte ich, Lenny, ist eine Agentur auf mich zugekommen ähm, und haben irgendwie Interesse an mir. Mhm. Würdest du mir die Agentur empfehlen? Was sagst du? Und ja. dann meinte Lenny, ähm, Hold up, <lacht> Hold up. <lacht> 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 ja, kannst du machen, aber ich würde dich auch gerne Uwe und Katrin vorschlagen. Nice. Und ja, genau. Und Das dann, ist das super ähm, cool. Haben wir uns kennengelernt und bin sehr glücklich hier sein zu dürfen. Ja,
1: ja. Genau. Sweet,
0: okay. So war die Geschichte.
1: Mhm. Mhm. Also du hast dann nicht nur Bühnenerfahrung, sondern auch schon seit mindestens 2014 stehst du auch ab und an vor der Kamera. Mhm. Mhm. Was machst du lieber? Theater. Ja? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich merke, dass ich mich im Theater ein bisschen wohler fühle. Ähm, aber ich, ja, das ist, ist glaube ich, alles eine Sache... Der Übung auch. Also ich glaube, wenn ich einfach viel mehr drehen würde, würde ich in diesem Kontext mich dann auch wohler fühlen. Mm. Aber im Theater ist so ein bisschen mein, mein Zuhause. Ja. Also so ja. hat das bei mir alles angefangen. Mm. Da weiß ich ganz genau, wie die Abläufe funktionieren. Die Magie des Theaters ist für mich... Eine ganz besondere, die bei mir bei Filmen bisher noch nicht übergeschafft ist. Also okay. wenn ich von der Magie mhm. rede. Ja. Ja. Da ist für mich Film und Fernsehen noch ein bisschen technisch, ja. So um mich einzufinden und äh, das Spiel. Und ähm, Theater, da bin ich an einem Abend in dieser Welt, mhm. die mit, mit einer Publikumsreaktion endet. Ja. Und genau, das ist für mich eine besondere...
1: Also ich habe nicht so viel Kameraerfahrung, fast gar keine, aber äh, die Magie auf der Bühne verstehe ich absolut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, wie das so ein bisschen in, en contraire zueinander steht. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir den Podcastbogen hier so langsam zu Ende bringen, habe ich noch eine kleine äh, eine, eine Frage an dich. Und ja. zwar habe ich herausgefunden, dass wir neben Lenny einen weiteren Mutual Friend auf Facebook haben. Und zwar Rasmus Friedrich. <lacht> Kennst du den?
0: Ne, der studiert bei mir. Der studiert
1: äh, an der Falkenberg, Der studiert auch an der Falkenberg. Genau. Ah, oh mein Gott, he did it. Yes. Nice. War das der Freund, von dem du gesprochen hast? Ähm, nee, 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 ne. Ähm, einer ist in Rostock, der war auch in unserer Gruppe, hm. hier in Potsdam, in der Tarantula-Theatergruppe, in der ich mit Amber spiele. Und Rasmus nämlich auch. Für ein Jahr. Der hat irgendwie so einen Eindruck hinterlassen, dass wir ab und an so, wenn wir ein Bierchen trinken, denken wir uns auch, Mensch, was ist eigentlich mit Rasmus los? Ja. Wo hat's den hingetrieben? Der hat nach München geschafft. Krass, mhm. Sehr cool.
0: Der hat, aber ich habe den, mh, genau, also wir kennen uns, wir haben uns auch letzten Sommer nochmal gesehen, weil er mit meinem Mitbewohner befreundet ist. Aha. Der auch bei mir studiert hat. Ja. Ähm, aber wir haben uns so ein bisschen überschnitten zeitlich. Mhm. Also Rasmus hat meinen alten Sprechdozenten übernommen. Okay. Und als wir gegangen sind, sind die quasi gerade so gekommen. Mm. Und genau. Alles klar, nice. Oh, ja, Grüße gehen raus an Rasmus. Absolut, Rasmus, wenn du das hier hörst. <lacht> Schreib mir zurück. Aha. Aber <lacht> cool, sehr cool. Genau. Ähm,
1: könntest du dir vorstellen, irgendwann ähm, selber Dozent zu, zu sein an irgendeiner
0: Schule? Ich glaube, irgendwann schon, weil ich diesen sozialen Faktor total mag.
1: Mm.
0: Aber... Gerade sehe ich mich noch nicht in der Position, irgendwie Wissen weitergeben zu Ja,
1: Ich glaube, da, da braucht man auch eine ordentliche Tonne Erfahrung, genau, genau. die man damit sich bringt. Ne? Also
0: ich glaube, vielleicht in vielen Jahren, wenn man dann als gescheiterter Schauspieler <lacht> <lacht> was so der Ruf ist. <lacht> irgendwie schon, ne? <lacht> vielleicht stimmt vielleicht stimmt es nicht. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, da kann man dann ganz gut von leben. Und ähm, ja, man kann dieser Leidenschaft trotzdem noch nachgehen. Absolut.
1: Das stelle ich mir auch sehr und, angenehm und, äh, vor. Ja, irgendwie. voll. Und mhm. ich glaube,
0: du, irgendwann hat man da so sein Repertoire. Man kennt, ins, man kennt dann genug Stücke und klar. denkt, man gut, daran arbeiten. Ja. Ähm, aber dafür will ich echt noch einige Jahre Erfahrung sammeln. Mhm. Mhm. Aber das genau. ist cool.
1: Okay, vielleicht äh, abschließend, Marcel, ja. hast du, wenn du jetzt ähm, als äh, fertig gebackener äh, Schauspieler, mhm. ähm, wenn du jetzt einem Erstsemester an der Feitenberg einen Tipp mit auf den Weg geben würdest, mhm. was wäre es?
0: Ach, ich würde sagen, die Zeit richtig dolle zu genießen mhm. und alles mitzunehmen, was man bekommen kann. Also wirklich den Unterricht wahrnehmen, mhm. ähm, was ich auch gemacht habe. Also wirklich jeden verdammten Tag in den Unterricht gehen, auch wenn es keinen Spaß macht. Ja. Oder auch wenn man morgens um 8 Uhr sagt, boah, ist mir zu früh für Körperunterricht. Mhm. Aber nehmt es wahr, weil es euch weiterbringt und weil es gut tut. Und ähm, ja, habt eine verdammt gute Zeit, schaut euch Theater an. Ihr habt die Möglichkeit, an die Kammerspiele zu gehen. Gratis-Theaterkarten zu bekommen. Ey, oh Mensch. mein Gott, also was? Das ist ein Traum. Krass. Und ähm, das ist auch was, was ich so im ersten Jahr vielleicht nicht wertgeschätzt hm. habe. Und das erst viel zu spät kam. Dass ich dachte, ey, wahnsinns -RegisseurInnen, die hier inszenieren, mit Wahnsinns-SchauspielerInnen. Ja. Warum schaue ich mir nicht jedes verdammte <lacht> Stück an? Absolut, ja. Ähm, also das würde ich sagen, ab dem ersten Jahr. Hm. Nehmt das alles wahr und und... Lebt die Zeit.
1: Mm. Aber genau. ich kann mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht doch zu viel wird, wenn man schon den ganzen Tag schauspielert und in Bewegung ist, wie so ein, wenn ein Arzt nach Hause kommt, guckt er sich nicht bestimmt noch Voll. den Bergdoktor oder Scrubs an. Oder Absolut. Und mm. das war eben
0: auch ein Grund, warum ich, manchmal muss man einfach auch abschalten von dieser Theaterblase. Ja. Ja. Also das kann ich total verstehen. Mm. Manchmal, ich habe dann irgendwann Gott sei Dank alleine gewohnt und war dann auch froh, einfach in meinen eigenen vier Wänden zu sein jo. Und nicht in dieser Bubble zu sein. Weil wenn du mich jetzt irgendeine Frage über München, mir irgendeine Frage stellst, ja. ich kann sie dir nicht beantworten, okay. weil du nur in diesem Kosmos lebst. ja. ja. Ähm,
1: es ist, genau, ein
0: Kosmos wir, es ist ein schöner mm. Kosmos. ist ein schöner Kosmos. Und dann würde ich eben noch sagen, fahrt ab und zu raus in die Berge. Die habt ihr vor der Haustür. True. Ja. Nehmt das wahr ja. und, und ähm, fahrt ab und zu in die Natur und schaltet ab.
1: Alles klar. So. Ey, vielen, vielen Dank, das ja. ist das unser Schlusswort für diese Folge. <lacht> Marcel, aber ein Vogel hat mir gezwitschert. Ähm, du kommst noch für eine weitere Folge in diesem Podcast. Und mm, yes. wir unterhalten uns ein bisschen über die, äh, deine Zeit am Gripstheater mm -hmm. Und Theater während Corona. Mm -hmm. Was ich auch sehr, sehr spannend finde. Yes. Und bis dahin erstmal. Ade. Bis vielen, danke. vielen Dank, Marcel. Danke dir. Meine Güte. Es hat super viel Spaß gemacht. Sehr viele nicht. Insights in äh, gerade diese ganzen Mysterien, die mich persönlich auch sehr Interessieren. Mhm. Von daher, Chapeau,
0: tausend Dank Danke. und bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.